0: Sie hören einen Podcast zum Live-Webinar mit Frau Dr. Kerstin Rusch und Herrn Wieland-Schwarz zum Thema Silent Inflammation Check, stille Entzündungen als Krankheitsursache erkennen. Die Silent Inflammation ist in der Ganzheitsmedizin schon länger ein Thema. Wir wissen, dass der Darm die Dysbiose, des Leaky Gut hier als Triggerfaktoren für Silent Inflammation Prozesse eine wichtige Rolle spielen. Wir kennen in der Naturheilkunde aber den Darm auch schon seit Jahrzehnten als Fokus für schwere chronische Erkrankungen. Wir wissen, dass im Darm hier oft ein Brandherd schlummert, der dann früher oder später ja, den eigentlichen Brand beschleunigt und triggert. Und ähm, da ist gerade das Thema Silent Inflammation eigentlich das Missing Link, was uns die Pathomechanismen erklärt, warum der Darm ein Fokus für chronische Erkrankungen ist. Aber auch in der Hochschulmedizin beschäftigt man sich mit dem Thema, wie lange du hast recherchiert und heute Abend einige Publikationen dazu mitgebracht.
1: Mhm, genau. Es geht dabei um einen Zustand, in dem der Körper eines Patienten oder einer Patientin sein kann, an dem die Schwelle, die überschritten werden muss, um nachher tatsächlich Symptome zu zeigen ähm, von Entzündung, von Infekten, von vielleicht sogar auch schwereren Erkrankungen, ähm, die ist relativ gering. Ja, und so eine Silent Inflammation kann sich dann im Endeffekt also über alle möglichen äh, Dinge äußern. Es kann eine einfache Infektanfälligkeit sein. Es kann bis hin zu richtig schweren systemischen entzündlichen Erkrankungen gehen. Und da werden wir gleich auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Auf der anderen Seite kann eine Silent Inflammation aber auch alle möglichen verschiedenen Auslöser und verschiedene unterhaltende Faktoren haben. Und wenn wir uns da jetzt die Literatur anschauen, auch die neue Literatur, dann fällt vor allem eines immer heraus oder sticht heraus und das ist das Übergewicht. Und da kann ich eigentlich nur sagen, das ist in gewisser Weise eine alte Kamelle und sollte niemanden von Ihnen wirklich überraschen, denn das Fettgewebe im Zusammenhang mit Entzündungen steht, dass Fettgewebe selbst Entzündungsmediatoren oder proinflammatorische ähm, Stoffe in den Körper aussendet, ist ja eigentlich lange schon bekannt. Entsprechend wird das Thema Übergewicht oder Adipositas auch nachher in dem praktischen Fall noch eine gewisse Rolle spielen. Ja, und Um noch, noch mal auf die schweren Erkrankungen zurückzukommen, wenn wir uns da jetzt die Literatur anschauen, dann finden wir Verbindungen zwischen der Silent Inflammation und allen möglichen Erkrankungen, vielleicht auch sogar Verbindungen, die man so bisher noch gar nicht gesehen hätte. Kerstin hat am Anfang, du hast ja schon gesagt, es ist quasi so eine Art Missing Link, den man jetzt gefunden hat und das kann man wirklich so sagen. Das Problem dabei ist, dass die Verbindung, die man gefunden hat, vor allem zu Erkrankungen besteht, die, wenn sie dann einmal erstmal manifest sind, wenn sie sich quasi festgesetzt haben, sich wirklich in Symptomen zeigen, dann sind sie wirklich nur noch schwer in den Griff zu bekommen und nur noch schwer um mit sehr viel Langmut und hoffentlich auch einer guten Compliance des Patienten oder der Patientin ähm, ja, wieder zu schaffen. Ich habe Ihnen jetzt hier eine Arbeit einfach mal exemplarisch rausgegriffen. In dem Falle wurde hier die Verbindung zwischen dieser Silent Inflammation und der Pathogenese der Osteoarthritis aufgezeigt. Ja, und auch das ist eine Krankheit, die sieht man eigentlich nicht kommen. Die sieht man erst, wenn es dann schon zu spät ist. Und das Ganze gipfelt sogar in der Verbindung zu psychischen Erkrankungen, weil eben ganze Stoffwechselwege anders priorisiert werden im Körper, wenn der Körper eigentlich in so einem Alarmzustand ist. Und das ist das ja, was eine Silent Inflammation letzten Endes für den Körper. Ist. Es ist ein Alarmzustand, irgendwas stimmt da nicht. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie als Therapeut, als Therapeutin eine Silent Inflammation so früh wie nur möglich erkennen und dann eben möglicherweise sogar präventiv eingreifen können und den Patienten, die Patientin vor einer möglicherweise ansonsten fatalen auch Krankheitsgeschichte und Leidensgeschichte bewahren. Wie, fragen Sie sich? Genau darum wird es heute gehen. Wir werden Ihnen ein ganz neues Panel vorstellen, was genau darauf zugeschnitten ist. Und auch die Therapie ist im Übrigen im Endeffekt eigentlich sogar leichter, als Sie vielleicht gerade sich gedacht haben, bei all den verschiedenen Mechanismen, die dahinter stecken können und den ähm, Folgen, die das haben kann. Die Schlagworte sind ganz einfach Ernährung und Bewegung. Es ist natürlich klar, dass man das beides relativ gut steuern muss. Man muss genau wissen, in welche Intensität man ansetzt ähm, und quasi das Ganze auf das individuelle Geschehen des Patienten zuschneidet. So und wie das tatsächlich funktioniert, Kerstin, dafür hast du ja einen Fall heute dann ja. vorbereitet, um ihn vorzustellen, auch in Detail vorzustellen. Ähm, bevor wir nachher wirklich dann auch in Details, ja. in richtige Befunde einsteigen, kannst du den, Fall ja aber vielleicht schon mal so ein bisschen anteasern, schon mal erklären, was denn der Ausgangszustand in ja. dem Fall eigentlich war. Ja,
0: ich möchte Sie erstmal ein bisschen einstimmen auf diese Patientin. Sie ist seit dem Jahr 2000 in unserer hausärztlichen Praxis und wir haben im Jahr 2017, als er dann zur Verfügung stand, bei ihr auch den Silent Inflammation Check durchgeführt. Die Patientin leidet seit 1999 an einer schweren rheumatoiden Arthritis. Beide Kniegelenke sind immer wieder von Schüben betroffen. Beide Sprunggelenke, es kommt immer wieder zu Tendinitis im Bereich der Achillessehnen, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen im Bereich der HWS, LWS. Es wurde dann von uns im Jahre 2000 eine Herzsuche durchgeführt. Zahnherde wurden mittels ERV gemessen, mittels Neuraltherapie behandelt. Eine Amalgamsanierung wurde im Jahre 2001 durchgeführt. Aber die Schübe kamen immer wieder unvermittelt. Ein Hypertonus kam bei der Patientin wenige Jahre darauf dazu. Rezidivierende Atemwegsinfekte, Harnwegsinfekte, vaginale Infekte traten dann in Erscheinung, natürlich auch als Folge der immunsuppressiven Therapie. Übergewicht spielte eine große Rolle und eine depressive Verstimmung bei dieser Patientin. Also diese Patientin weist jetzt viele dieser Symptome auf, die wir eben in Studien mhm. als Folgeerkrankungen der Silent Inflammation äh, eben schon vernommen haben. Aber man kann wirklich sagen, hier hat das Ganze schon nichts mehr mit einer stillen Entzündung zu tun oder man könnte es mit einem Schwelbrand vergleichen, sondern hier steht das Haus gewissermaßen in Flammen. Hier haben wir eine massive Manifeste, Entzündung, die Rheumatoide Arthritis, die in Schüben verläuft, ganz schwer beherrschbar war. Man hat zunächst Behandlungsversuche mit Resochin unternommen ohne Erfolg. Hat Arava eingesetzt ohne Erfolg und schließlich ist die Patientin bei Humira gelandet, was sie im Abstand von zwei bis drei Wochen anwenden musste und trotzdem immer wieder Schübe. So kam sie sehr verzweifelt und hoffnungslos. Dann wieder 2017 in die Sprechstunde. Gut, das ist
1: ja in gewisser Weise schon Wahnsinn, was sich da alles im Endeffekt dann eigentlich auf Basis, sagen wir jetzt mal auf Vermutung zumindest, erstmal auf Basis einer solchen Silent Inflammation alles entwickeln mhm. konnte. Ja. Und äh, die Silent Inflammation taucht jetzt hier in der Auflistung der verschiedenen Symptome oder der Erkrankungen äh, von dir hier nicht auf. Das bedeutet dann also, dass die Silent Inflammation eigentlich ja im klassischen definitorischen Sinn keine Erkrankung ist? Ja, keine Erkrankung, auch kein
0: Symptom in dem <lacht> Sinne, was greifbar, erkennbar, spürbar wäre, sondern ein Prozess, der Versuch des Immunsystems hier mit permanenten Entzündungsreizen, die in den Körper einströmen, fertig zu werden. Eigentlich eine physiologische Reaktion, die aber überschießend hier ja,
1: ja. Und das ist eigentlich ja, wenn man so will, auch das, was so wahnsinnig tricky an der Silent Inflammation mhm. ist, weil sie gar keine Symptome aufzeigt, weil sie eben subklinisch ist. Ja? Ja. Und das macht es natürlich extrem schwierig, sie dann, also eigentlich kann man sie anamnestisch fast gar nicht feststellen, da muss man quasi eigentlich auch genauer hinschauen ja. können schon ja, und so gewisse Warnsignale dann eigentlich ja. früh erkennen. Die ja.
0: große Neuheit des Abends ist eben der Silent Inflammation Check, weil wir haben erst jetzt damit die Möglichkeit, diese Prozesse sicher zuverlässig zu erfassen und dann auch konsequent ursachenbezogen und ähm, ja befundbezogen individuell zu therapieren.
1: Mhm. gut Eine Silent Inflammation ist also, ich habe das mal im Bild für mich so ein bisschen übersetzt, ist, du hast es Schwelbrand genannt, ich nenne es jetzt einfach mal ein Stollenbrand. Mhm. Ja, der fängt unter der Erde an und den bemerkt niemand vielleicht für Jahre nicht, der kann da zehn Jahre lang vor sich hin schmoren, und irgendwann tritt er dann in die Oberfläche. Aber in dem Moment, in dem er an die Oberfläche tritt, da ist der Schaden dann eben sofort auch gleich riesig. Sie sehen das hier auf dem Bild. Das ist eine reale Aufnahme. Da ist nichts nachbearbeitet oder gefotoshoppt worden. Das ist auch keine Aufnahme aus irgendeinem Film. Sondern diese Stadt existiert tatsächlich oder die Straße existiert tatsächlich. Und da läuft eben ein Stollengraben unter der Straße, unter der Straße hindurch. Da ist ein Flöz quasi in Brand geraten und... Ja, und jetzt in dem Moment, da hat man eigentlich keine andere Chance mehr, als die Straße vielleicht abzureißen, neu zu bauen. Problem hätte man dann aber immer noch. Die Risse würden natürlich sofort wieder auftreten, weil die Ursache ja immer noch da ist. Das heißt also, wir haben dann eine Situation in dem Moment und es wäre jetzt ja quasi auch die Situation, in der die Patientin war. Da sind die Symptome definitiv an die Oberfläche getreten und ja, in dem Falle ist dieser Brand hier ist ausgebrochen in den 50er Jahren. Der brennt quasi heute noch. Das ist einfach extrem schwer, dann noch in den Griff zu kriegen. Und dabei kann ein Brand ja auch aus allen möglichen unterschiedlichen Gründen ähm, entstehen. Ja? Und wir beziehungsweise Sie als Therapeuten müssen wissen, wo die Ursache liegt. Von wo ist der Brand genau ausgegangen? Gibt es möglicherweise Faktoren, andere Faktoren, die eher gar nicht so direkt augenscheinlich sind, die den Brand zusätzlich noch anfachen und unterhalten? Das heißt also, was wir brauchen, ist eine Art Brandinspektor. Wir müssen wissen, wo möglicherweise in Zukunft wieder ein Brand ausbrechen kann, wo Brandherde sind. Ähm, ja, wo Schwachstellen in dem System quasi sind, denn wir wollen ja grundlegend behandeln. Wir wollen die Ursache behandeln und nicht einfach nur ein Sym Symptom nehmen, um dann vielleicht ein paar Wochen später den Brand an einer anderen Stelle wieder aufs Neue ausbrechen zu sehen. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf den Menschen übersetzen, dann heißt das also, es gibt äußere Faktoren, die eine Silent Inflammation triggern können. Es gibt aber genauso auch innere Faktoren. Und über das Fettgewebe haben wir ja schon mal ganz kurz gesprochen. Die Arbeit hatte ich Ihnen am Anfang gezeigt und auch bei der Patientin hat das ja eine Rolle gespielt. Aber quasi immer hängt auch der Darm mit in dem Geschehen. Ja, Licky Gut, Fehlverstoffwechselung von Fettsäuren und so weiter. All das kann eine Silent Inflammation auslösen oder zumindest auf jeden Fall begünstigen. Und Sie als Therapeut oder Therapeutin müssen dieses Geschehen eben individuell bei jedem Patienten kennen. Und ich denke, das ist nämlich genau die große Stärke, das ist die entscheidende Stärke der Naturheilkunde, dass Patienten individuell angeschaut werden und man eben nicht alle über einen Kamm schert oder ein, ein, eine Krankheit über einen Kamm schert. Vielleicht noch mal ganz kurz auf den Darm ein Spotlight gegeben, denn häufig wie gesagt, spielt das eben eine Rolle mit und da ist die Ursache für gewöhnlich eine Permeabilitätsstörung des Darmepithels, also was wir ansonsten so in der Umgangssprache Leaky Gut nennen. Denn dadurch können entzündungsfördernde Stoffe, LPS zum Beispiel, sogenannte Endotoxine, in den Körper gelangen und den Körper dann über die Leber in diesen Grundzustand einer Silent Inflammation versetzen, weil die Leber eben als so eine Art Wächterorgan dann einen Mix an Zytokinen aussendet, in den ganzen Körper rausschickt, der proinflammatorisch wirkt. Das heißt also, was Sie in Zukunft immer im Kopf haben sollten, wenn Sie andere Vorträge vielleicht zu dem Thema Silent Inflammation sich anhören oder anschauen oder Artikel dazu lesen, der Begriff Zytokindisbalance sollte im Kopf sein, dann das ist das, was eigentlich dahinter steckt und entsprechend auch das, wo man ja therapeutisch dann vielleicht ansetzen kann, nämlich diese Zytokindisbalance wieder in den Griff zu kriegen, hier für Regulation zu sorgen. Die direkten Blocker oder die Medikamente, die ja im Moment da einen Riesenhype erfahren, sogenannte TNF-Alpha-Blocker zum Beispiel, bei allen möglichen Entzündungserkrankungen, auch im rheumatischen Formkreis zum Beispiel, die setzen im Grunde ja auch an genau der Stelle an. Auch die wollen einfach einen Zytokinweg blockieren, ein proinflammatorisches Zytokin blockieren. Aber ich kann Ihnen sagen, auch als jemand, der eine gewisse Zeit in der Ökologie gearbeitet hat, für mich ist das vollkommen unlogisch. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie das an einem biologischen System jemals funktionieren soll. Weil was da vollkommen klar ist oder in der Öko Ökologie zum Grundwissen gehört, ist, dass es immer einen anderen Weg gibt. Es gibt immer einen Umweg. Denn die Entzündung ist ja aus einem Grund da. Der Körper, der macht das ja nicht einfach aus Zerstörungswut, sondern es ist ein Heilungsversuch. Das ist genau dasselbe, wie wenn Sie sich mit dem Messer schneiden, dann wird eine Entzündung ausgelöst, damit überhaupt eine Heilung eintreten kann. Das ist das Problem bei den Keramikmessern, dass die so scharf sind, dass keine Bruchstücke mehr in der Wunde zurückbleiben und dadurch keine Entzündung ausgelöst wird. Und was merken wir? Die Wunde heilt extrem schlecht. Wochenlang zum Teil hat man dann damit zu kämpfen. Das heißt also, solange die Ursache nicht bekämpft ist, die Ursache nicht weg ist, wird der Körper irgendeinen Weg finden, diese Entzündung auch wieder aufs Neue auszulösen. So, ich verstehe, der Begriff zu Dysbalance oder überhaupt die ganze Theorie dahinter ist jetzt relativ abstrakt und Sie als Therapeuten, als Ärzte, als Heilpraktiker, als Apotheker, Sie haben natürlich echte Menschen vor sich. Echte Menschen passen nie in ein Lehrbuch, die halten sich nie an Regeln, das ist einfach nur gemein, ich weiß. Aber Entsprechend ist es vielleicht auch umso spannender, Kerstin, jetzt auch mal den Blick auf deinen Fall zu lenken, mal zu gucken, wie das tatsächlich in der Realität aussieht, wie so ein Fall aussehen kann, wie man da rangehen kann, mit welcher Diagnostik, wie man auch therapieren kann. Und ähm, ich meine, ich kenne den Fall jetzt ja schon, aber ich fand ihn nämlich dahingehend einfach nur unheimlich spannend. Ja, und es ist für mich
0: auch nach wie vor ein wirklich sehr schönes Beispiel, ähm, wie man selbst in einem wirklich sehr fort Geschrittenen Stadium bei einem Großbrand, wie ich es eben bezeichnet habe, noch sehr viel bewirken kann. Über die Symptome hatten wir schon besprochen. Die Patientin äh, hatte zwischenzeitlich äh, über zehn Jahre Humira, wie gesagt, zwei- bis dreimal wöchentlich subkutan appliziert. Immer wieder Schübe, zwei bis drei Schübe im Jahr, schwere Verläufe Heftige Entzündungen wurden mit Cortison eingedämmt. Die Patientin war unter Dauerbehandlung mit Ibuprofen, 800 Milligramm, meist zweimal am Tag. Omeb natürlich im Gefolge davon. Der Blutdruck war mit Nebivolol leidlich gut eingestellt. Und sie hat auch in der Vergangenheit äh, Boswellia bekommen. Es Wie gesagt, hat sie alles nicht besonders weitergebracht. Sie hat ihre Krankheit irgendwie versucht, damit zu verwalten, im Griff zu halten. Sie hat sich dann aus eigenem Antrieb, weil sie meinte, es bewirkt ein bisschen Erleichterung, glutenfrei ernährt in den letzten Jahren und sie hat Fleisch gemieden, fleischarm gegessen, nur alle ein bis zwei Wochen. Die Patientin war definitiv zu klein für ihr Gewicht mit einer Größe von 1,60 Meter wog sie 83 Kilogramm, der Blutdruck schwankte, er war hier im Januar 2017 bei 130 zu 90 unter Nebivolol und der BMI schon im Bereich der Adipositas mit über 32. Aber man muss sagen, die Fettverteilung war eher günstig bei der Patientin, wir wissen prognostisch ungünstiger ist das Abdominalfett, bei ihr war das Fett eher gleichmäßig über den Körper als subkutanes Fettgewebe verteilt, wie Sie hier sehen. Sie wirkt tatsächlich nicht so, als hätte sie ein BMI von 32, hatte sie aber. Und damit zu der Frage, was habe ich jetzt diagnostisch genau gemacht? Sie ahnen es, den Silent Inflammation Check natürlich. Aber ich habe bei der Patientin auch die Kybermetabolik-Diagnostik gemacht. Warum? Wegen des Übergewichtes, wegen der Adipositas. Das ist für mich das Instrument hier bei adipösen Patienten, bei übergewichtigen Patienten, Patienten mit metabolischem Syndrom wirkungsvoll gegenzusteuern. Und wir schauen uns zunächst mal an, wie dieser Kybermetabolik aufgebaut ist. Ich möchte jetzt nicht ganz detailliert darauf eingehen. Das können Sie nachlesen. Wir haben einen Download auch für Sie zusammengestellt. Aber wir erfassen hier Schlüsselorganismen für Übergewicht und für Adipositas, namentlich Bifidobacterium, Adolescentes, Fäkalibacterium, prausnitzii, Ackermansia, muciniphila. Die haben sehr viel mit der Verdauung von Ballaststoffen zu tun, mit der Bildung kurzkettiger Fettsäuren. Und sehr viel mit der Entstehung von Adipositas. Genauso die LPS-tragenden Mikrobiota. LPS, das Lipopolysaccharid, ist eben die Triggersubstanz, die, wenn sie in das Körperinnere gelangt, über ein Leaky Gut, die Silent Inflammation induziert und am Laufen erhält. Und das Leaky Gut erfassen wir mit der Messung des Zonulin. Und Schließlich erfassen wir auch Stoffwechselprodukte von Bakterien. Die Essigsäure ähm, macht ein Hungergefühl bei dem Patienten. Ähm, Essigsäure fördert Krelin und sagt dem Gehirn ständig Hunger, Hunger, Hunger. Und Sie sehen, all diese Parameter waren bei der Patientin deutlich äh, bis erhöht. Der Gegenspieler von der Essigsäure hier im Normbereich, die Propionsäure fördert eher ein Sättigungsgefühl und Buttersäure kennen Sie schon als Nährstofflieferant für das Schleimhautepithel, hat aber auch antidiabetogene und entzündungshemmende Eigenschaften. Wir benötigen, wenn Sie Kübermetabolikdiagnostik veranlassen, Größe, Körpergewicht des Teil des Patienten und Sie sehen hier, wir ermitteln dann alters- und geschlechtsspezifisch abhängig den BMI und weisen aus der Zusammenschau aller auffälligen Parameter den metabolischen Index aus. Das heißt, hier haben wir einen Punkt, wo wir sagen können, du bist weit im roten Bereich, es muss was getan werden. Also der Kyber-Metabolik war extrem auffällig und wir haben dadurch die Möglichkeit zur Therapie bekommen. Darauf gehe ich aber dann gleich noch ein. Nun zum Silent Inflammation Check. Auch hier ein Profil, das sich aus unterschiedlichen Parametern zusammensetzt. Sie sehen, das Kynurenin wird gemessen. Eine Substanz aus dem Tryptophan-Stoffwechsel, die Entzündung triggert, erhöht. Tryptophan demgegenüber erniedrigt und wir weisen, die Kynurenin Tryptophan-Ratio aus. Sie ist erhöht bei der Patientin und wir haben damit einen Hinweis, dass die IDO ein Schlüsselenzym hier im Entzündungsgeschehen hochreguliert worden ist. Eine wichtige Aussage. Wir können sehr gut gegensteuern. Das hsCRP wird erfasst zehnmal sensitiver als das CRP und schließlich LPS. Antikörper IgM, IgA, IgG-Antikörper als Hinweis, dass LPS eingedrungen ist in den Körper und das Immunsystem sich damit auseinandergesetzt hat. Und noch das Blutlabor. Ich habe hier nur die auffälligen Werte herausgegriffen. Der Vater der Patientin leidet massiv unter Gicht. Auch bei der Patientin ist die Harnsäure schon erhöht. Übrigens auch ein Risikofaktor, ein prädisponierender Faktor für metabolisches Syndrom. Das Homozystein ist erhöht. Alpha-1-Globulin weist auf ein akutes Entzündungsgeschehen hin. Das HDL-Cholesterin ist zu niedrig bei der Patientin. Bevor ich aber jetzt weiterfahre in der Therapie, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir diese ganzen Begriffe nochmal aufarbeiten. Genau. Dass Wieland nochmal ähm, diese ganzen verschiedenen Parameter, die hier im Profil Silent Inflammation Check zusammengefasst sind, nochmal erläutert.
1: Genau. Es ist ja durchaus auch auffällig, dass da relativ viele Parameter jetzt auftauchen, die bisher noch in keiner Diagnostik so waren. Das heißt, ihnen vielleicht auch vollkommen fremd noch waren. Kerstin, ganz grob hast du die Parameter ja zwar schon mal angedeutet, aber ich will jetzt noch mal genauer darauf eingehen, auch welche Logik sich dahinter versteckt. Das heißt, was eigentlich letzten Endes sinngemäß alles erfasst wird. Sie haben gesehen, auf der einen Seite gibt es den Bereich, der hinter IDO zusammengefasst wird. IDO steht für Indolamin-Dioxygenase, ist eben ein Enzym, was hier in dem Zusammenhang mit der Silent Inflammation eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Entsprechend werde ich das gleich auch noch im Detail erklären, warum genau und ja, wo sich das einbindet, das hscap Dazu ist eigentlich nicht viel mehr anderes zu sagen. Das ist eben einfach ein sehr sensitiver Entzündungsmarker, mit dem wir eine Silent Inflammation messen können. Und dann eben unter LPS die verschiedenen LPS-Antikörper IgA, IgM und IgG. Wie gesagt, die Logik dahinter ist, dass wir alles, was drum, um, um eine Silent Inflammation herum so passiert, eigentlich erfassen. Wir erfassen eben nicht nur die Silent Inflammation selbst, sondern wir erfassen auch die Ursache dafür. Ja, ist tatsächlich schon eine Reaktion des Körpers auf eindringende LPS da, eben über die Antikörper? Die IDO ist die Reaktion, wie gesagt, die erkläre ich jetzt direkt noch, und das HSCAP, also der Entzündungsmarker, der zeigt dann auch das Ergebnis, ob tatsächlich eine messbare niedrigschwellige Entzündung bereits hier vorliegt. Und die IDO können Sie sich quasi vorstellen wie eine Art Ventil, das im Tryptophanstoffwechsel sitzt und es hat eine ganz entscheidende Aufgabe, nämlich genau zu steuern, wie viel Tryptophan als Ausgangssubstanz in, auf der einen Seite den Serotoninstoffwechsel geht, also in den Stoffwechsel unseres Glückshormons, des primären Glückshormons, und wie viel auf der anderen Seite in den Kynurininstoffwechsel geht, an deren Ende, am Ende äh, eben dann auch durchaus depressive Verstimmungen und dergleichen ähm, stehen können. LPS, chronischer Stress, Umweltgifte, verschiedene Triggerfaktoren gibt es, die im Endeffekt alle aber auch dasselbe Ergebnis haben, nämlich dass der Körper hier quasi Entzündungsmediatoren ausschüttet, proinflammatorische Zytokine ausschüttet und die verstellen diese IDO. Für uns in gewisser Weise nachteilig, denn wenn die IDO jetzt zu Lasten des Serotoninstoffwechsels verstellt wird, dann wird Ihnen auch jetzt quasi anhand des Bildes schon klar sein, dann entsteht weniger Serotonin und der Weg für Depressionen ist geebnet. Kynurenin wiederum ist gleichzeitig auch das Substrat für die IDO, also für das Enzym. Das heißt, wir haben ein doppeltes Problem. In dem Moment, in dem das hier verstellt ist und diese Triggerfaktoren nicht abgeschaltet werden, dann ist das ein sich selbst unterhaltender Prozess, ein sich selbst vielleicht sogar bei manchen Menschen verstärkender Prozess. Das heißt also nochmal ganz grob zusammengefasst, was ist alles drin im Silent Inflammation Check? Die IDO-Aktivität wird gemessen über Kynurenin. Tryptophan und eine Ratio aus den beiden Parametern. Der Entzündungsmarker HSCAP gibt uns eine Auskunft darüber, ob bereits eine Silent Inflammation vorliegt. Und die Lipopolysaccharid-Antikörper IgM, IgA und IgG äh, zeigen hier die Ursache. Ähm, und äh, vielleicht quasi können Sie auch einen ersten Hinweis darauf geben, wie intensiv man hier therapieren muss. Aber das werden wir dann ja gleich auch noch detaillierter sehen. Ja, der Fall war ja schon eine ganz, schön, eine ganz schöne Katastrophe, kann man sagen. Also das, was man in dem Beschwerdebild gesehen hat, von der Arthritis über Hypotonus, auch die, den Leidensdruck, den sie ja, ja hatte, verschiedene Medikamente, die eigentlich mehr schlecht als recht angeschlagen sind. All das hat man in den Befunden dann ja auch gesehen. Kyber metabolic v Inflammation Check, beide Befunde sahen absolut katastrophal aus. Ja. Wie bist du dann an so einem Fall äh, am Ende rangegangen und was quasi war dein erster Therapieimpuls?
0: Ja, das äh, Schöne und das Beruhigende für Sie ist, wir lassen Sie nicht mit den Ergebnissen alleine, sondern in der gewohnten Weise bekommen Sie ausführliche Erläuterungen, aber auch ganz konkrete Therapieempfehlungen. Und an die habe ich mich bei dieser Patientin gehalten. Wir haben also diese äh, erhöhte IDO-Aktivität erfasst bei der Patientin des Kynurenin-Tryptophan-Verhältnis war zugunsten des entzündungsauslösenden Kynorenin verschoben. Also müssen wir die IDO regulieren. Das haben wir gemacht mit der Patientin, indem wir Kurkumin gegeben haben. Ich bevorzuge Präparate mit Bioperin und äh, habe der Patientin zweimal 750 äh, Milligramm gegeben. Man kann das auch auf dreimal erhöhen. Wir haben mit zweimal gearbeitet. Und da Tryptophan erniedrigt war, habe ich ihr zunächst mal empfohlen, zu versuchen, über Lebensmittel dieses Defizit auszugleichen. Man kann natürlich auch Tryptophan zuführen, beispielsweise mit Adertropin, aber was über Nahrungsmittel gemacht werden kann, finde ich immer optimal. Deshalb habe ich empfohlen, viele tryptophanreiche Lebensmittel zu essen, Nüsse, Reis, Hülsenfrüchte, Kleie, Soja, Natürlich ist Tryptophan auch in Schweinefleisch, in Rindfleisch, in der Leber, in Fisch enthalten. Aber das ist ja genau das, was die Patientin wegen ihres Rheumas gemieden hat. Also hatten wir hier eine reiche Auswahl an tryptophanreichen Lebensmitteln. Und um dieser Leaky-Gut-Problematik entgegenzuwirken und um diese LPS-tragende Mikrobiota im Darm in Schach zu bekommen, habe ich Milchsäurebakterien gegeben, hochdosiert, Lactobacillen und Bifidobakterien. Das waren jetzt die Ernährungsempfehlungen, die sich aus dem Silent Inflammation Check ergeben haben. Aber wir hatten ja noch den Kübermetabolic. Metabolic. Und hier haben wir die resistente Stärke, die fördert jetzt Bakterien wie Fecalibacterium prausnitzii und ist beispielsweise enthalten in Bananen, in Haferflocken, in Hülsenfrüchten. Und das wird dann auch ganz konkret empfohlen, wenn diese Schlüsselorganismen reduziert sind. Polyphenole habe ich der Patientin empfohlen, mit der Nahrung vermehrt zuzunehmen. Auch das aufgrund der ganz konkreten Therapieempfehlung im Kybermetabolic. Polyphenole beispielsweise in allen roten Beerenfrüchten, hier exemplarisch die Weintrauben, Cranberry, Granat, Apfel, das enthält alles viele Polyphenole. Und die braune Meeresalge schließlich dient der Unterstützung von Bifidobacterium adolescentes. Sie erinnern sich, auch das ist ein Schlüsselorganismus bei Adipositas. Die resistente Stärke haben wir für Fetalibacterium gegeben, die Polyphenole für Agamansia, was reduziert wird. Und schließlich die braune Meeresalge für Bifidobacterium adolescentis, was hier ebenfalls reduziert war. Enthält viele frukto oligosaccharide die aber auch enthalten sind, beispielsweise in Wurzelgemüse oder in Pilzen, in Vollkornprodukten. Die braune Meeresalge ist eben hier besonders reich an frukto oligosacchariden Außerdem hatten wir einen Vitamin-D-Mangel festgestellt und haben das eben mit Vitamin-D-Gaben ausgeglichen. Es ging darum, Fettgewebe ab zu bauen. Die Patientin bekam mitgeliefert mit der Befundung einen Musterkostplan, der maximal 1600 Kilokalorien enthielt. Aber da bei ihr die Essigsäure sehr hoch war, bekam sie auch noch die konkrete Anweisung, auf Alkohol zu verzichten, den Fleisch- und Milchkonsum zu reduzieren, weil dadurch die Essigsäurebildung befördert wird. Und so hat die Patientin konsequent ihre Ernährung umgestellt. Und mir ist es immer ganz wichtig, nicht von einer Diät zu sprechen. Das ist was was man dann vorübergehend mal macht. Nein, sie hat ihre, ihre Ernährung umgestellt und das nicht mal für sechs Wochen. Und sie kam drei Monate später im April und hatte schon ein erstes positives Ergebnis. Sie sagt, ich fühle mich leichter, ich bin sehr zufrieden. Sie hatte erst zwei Kilo abgenommen zu dieser Zeit, aber sie war für sich gefühlt, auf einem guten Weg. Sie sagt, sie kam mit diesen ja, neuen Nahrungsmitteln oder mit dem Verzicht auf andere gut zurecht, ist weiterhin glutenarm und fleischarm. Der Blutdruck hat in dieser Phase ein wenig verrückt gespielt. Wir haben umgestellt auf Remipril. Aber, und das war für mich schon erstaunlich, bereits nach drei Monaten hat die Patientin Humira auf sechs Wochen Ausgedehnt. Sie erinnern sich, vorher hat sie alle zwei bis drei Wochen injiziert, jetzt alle sechs Wochen. Und es ging ihr damit von den Symptomen her besser. Wir haben uns im August wiedergesehen und sie sagt, es geht immer besser, ich fühle mich wohl. Sie hat jetzt fünf Kilogramm abgenommen. Sie sehen, es ging langsam, aber kontinuierlich in die richtige Richtung. Und was für mich unglaublich war, sie sagte, seit Juni, brauche ich kein Humira mehr. Und jetzt dachte ich, na gut, es ist auch Sommer. Die Patientin hat es in den ganzen Jahren vorher nie abgesetzt. Aber es waren jetzt auch gerade mal zwei Monate und ja, verhaltene Hoffnung. Wir haben eine Kontrolle der auffälligen Blutwerte vorgenommen und gesehen, die Harnsäure hat sich normalisiert. Homozystein im Normbereich das Gleiche für Alpha-Globulin und HDL auf einem guten Weg. Also hier zeigt sich auch im klassischen Labor deutlich die Verbesserung. Und Sie sehen hier ein Bild, die Seitenansicht gewissermaßen der Patientin. Und Sie sehen, wie sie hier in diesen sechs Monaten ja doch deutlich sichtbar auch Gewicht verloren hat. Im Februar sagte die Patientin, es geht mir sehr gut gut, ich habe keine Beschwerden, keinen Schub bisher gehabt, kein Schub äh, seit über einem Jahr. Sie hat jetzt zehn Kilogramm an Gewicht reduzieren können, der Blutdruck ist anhaltend, stabil und sie sagt, sie braucht kein Humira und das war jetzt für mich auch wirklich erstaunlich. Die Patientin kam ohne Humira über den Winter. Für sie Unvorstellbar, sie war darauf eingerichtet, dass sie das immer nehmen muss und für mich wirklich ein ganz erstaunliches Ergebnis. Und ich gebe zu, damit hatte ich so nicht gerechnet. Ich habe die Patientin kürzlich wiedergesehen. Sie sagt, es geht mir einfach sehr, sehr gut. Ich kann alles machen. Ich nehme wieder in meiner Tanzgruppe teil und das ist anspruchsvoll. Das ist eine Mischung zwischen indischem Tanz und Flamenco, also jetzt nichts Gemütliches. Ich kann alles machen, sagte sie. Ähm, sie beschäftigt sich jetzt mehr mit dem Thema Achtsamkeit. Sie sagt, ich meditiere täglich, tut mir sehr gut, ich komme runter. Sie fühlt sich seelisch im Gleichgewicht, hat jetzt aber wieder, und so ist das Leben eben manchmal, drei Kilo zugenommen. Damit war sie gar nicht zufrieden. Hat sich jetzt vorgenommen, bis Dezember sind 5 Kilo runter. Aber der Blutdruck bleibt stabil. Die Ernährung jetzt fast ausschließlich vegetarisch, weiterhin glutenfrei. Und äh, die Patientin fühlt sich wirklich wohl und gut damit. Wie sehen die Befunde aus? Sie sehen hier schon deutlich weniger rot im Bereich der Schlüsselorganismen. Deutlich, deutlich verbessert. Geringfügig vermindert noch Fecalibacterium und Akamansia. Essigsäure leicht erhöht, aber sonst spiegelt sich eben diese klinische Verbesserung auch im Befund wieder und keine Hinweise mehr auf eine deutliche Silent Inflammation, während wir vorher ja, massive Hinweise auf eine ausgeprägte klinische Entzündung hatten. Nochmal zusammengefasst im Einzelnen, die Rheumatoide Arthritis beschäftigt die Patientin praktisch nicht mehr, natürlich mache ich hier keinen grünen Punkt hin. Wir sind jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren in einem stabilen, rezidivfreien Bereich. Oder ähm, wie es im, Auf, äh, im Arztbrief im letzten vom Juli 2018 äh, heißt, die Patientin ist medikamentenfrei seit Juni 2017 äh, in Remission. Den Hypertonus haben wir gut im Griff mit Ramipril. Die Atemwegsinfekte, die Harnwegsinfekte, die sie hatte, Furunkel, ähm, Vaginale, Mykosen und bakterielle Infekte sind überhaupt kein Thema mehr. Sie nimmt ja auch keine immunsuppressiven Mittel mehr. Was Übergewicht angeht, sind wir noch nicht im grünen Bereich, aber auf einem guten Weg. Und Depressionen sind überhaupt kein Thema mehr. Sie sehen hier auf dem Bild, die Patientin hat jetzt wirklich ganz deutlich abgenommen, gerade auch im Abdominalbereich, äh, das viszerale Fett. Sie wiegt jetzt 76 ähm, Kilogramm und peilt, wie gesagt, an, dass sie im Dezember dann ähm, bei 71 Kilogramm ist. Also wirklich ein für mich auch tolles und für mich auch überraschendes Ergebnis. Aber die Patientin sagt, ich habe jetzt einfach wieder Lebensfreude. Es geht mir gut und das zeigt wirklich, dass selbst ja, so ein Großbrand ähm, hier mit dem Brandinspektor, wie du es Wieland genannt hast, noch in den Griff zu bekommen ist. Genau.
1: Und was ich auch besonders erstaunlich finde, ist, wie das nachher in den Befunden ja auch quasi perfekt wiedergespiegelt ja. wird. Und ähm, was ja besonders Mut machen sollte, ist sicherlich, dass der Befund des Silent, des Silent Inflammation Checks ja so wahnsinnig mhm. gut aussah. Da war ja wirklich ein Parameter nur noch im Bereich der LPS nicht ganz in Ordnung. Ansonsten ist ja, wo vorher ja. alles rot ja. war, alles ansonsten irgendwie in den Normbereich gerutscht. Das ja. ist schon Wahnsinn. es kann ja eben auch gut machen für die Zukunft, ja. weil wir in dem Falle eine Ursache eigentlich ausgehebelt haben. Wir haben die Ursache bekämpft oder du hast die Ursache mhm. bekämpft und äh, entsprechend ähm, ist bei der Patientin dann, aus meiner Sicht eigentlich dann ja wahrscheinlich auch gar nicht zu erwarten, dass das äh, nochmal so richtig absagt. Es sei denn zum Beispiel, du hast deswegen auch gesagt, es ist eine Ernährungsumstellung mhm. und keine äh, Diät, ähm, das dann eben auch so durchgehalten
0: wird. Ja, ja. Ähm,
1: Aber wir
0: haben tatsächlich die Ursache des Brandes bekämpft, genau. weil die Patientin hat sehr gut mitgemacht. Ja. Also ähm, Sie ist da auf dem Weg in, in mehr Achtsamkeit. Sie geht viel besser mit sich, mit, mit ihrem Körper ähm, um. Sie sagt, sie meditiert täglich. Also sie, sie tut sehr, sehr viel. Sie leistet ihren Beitrag. Aber ja, wir sind alle nicht äh, vor den Wechselfällen des Lebens gefeit. Auch Stress, massiver Stress kann ein Auslöser sein. Es ist kein monokausales Geschehen. Aber wir haben ganz zentrale Triggerfaktoren, hier eben mit dem Silent Inflammation Check erfasst und beheben können.
1: Ja, und echt ein absolut beeindruckender ja, Fall. Ja, absolut. Ja. Du hast jetzt ja beide Diagnostiken angewendet, nicht nur den Silent Inflammation Check, sondern eben auch den Kyber Metabolic. Ähm, warum hast du in dem Falle beide Diagnostiken gemacht? Warum hat dir der Silent Inflammation Check nicht ausgereicht?
0: Ja, eben... Wegen des Übergewichtes bei der Patientin, du hast gesagt, Fettzellen setzen proinflammatorische Zytokine frei. Es ist ja so ein Teufelskreis, der in Gang gesetzt wird. Ähm, Adipositas führt zu Entzündung, zu Silent Inflammation. Silent Inflammation führt zu Adipositas. Ähm, es kommt zu einer Insulinresistenz an der Zelle. Statt Zucker wird vermehrt. Fett in die Zelle äh, gefördert und es werden wieder vermehrt ähm, die proinflammatorischen Zytokine freigesetzt. Also wir haben hier einen Zirkulus viciosus und da greifen Kybermetabolic und Silent Inflammation Check hervorragend ein, weil gerade mit Kybermetabolic die Ursache im Darm wunderbar erfasst wird, mit dem Silent Inflammation Check dagegen die stille Entzündung und wir bekommen durch die beiden äh, Verfahren gemeinsam dann Hinweise, wie wir diesen Teufelskreis an verschiedenen Stellen durchbrechen können. Mhm. Äh,
1: vielleicht, ähm, wenn wir das Ganze mal noch von dem konkreten Fall jetzt mal loslösen, das Ganze mal ein bisschen allgemeiner sehen, bei welchen anderen Indikationen oder bei welchen Krankheitsbildern äh, würdest du denn genau diese Kombination jetzt aus kyber Metabolic und Silent-Inflammation-Check ähm, allgemein einfach noch empfehlen? Mhm.
0: Ja, es sind... Ähm wie wir auf der nächsten Abbildung sehen. Ähm, Adipöse-Patienten, übergewichtige Patienten, vielleicht schon mit metabolischem Syndrom, die dann gleichzeitig Diabetes Typ 2 haben oder die Autoimmunerkrankungen haben. Das muss nicht die Rheumatoide Arthritis sein, das können chronisch entzündliche Darmerkrankungen sein. Multiple Sklerose ist ja ein großes Thema. Morbus Parkinson, ein großes Thema. Chronik Fatigue, alles, was mit Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Depressionen zusammenhängt, wenn das in Kombination mit Übergewicht auftritt, dann ist das für mich der Hinweis, hier mache ich beide Verfahren zusammen, weil sie sich wunderbar in synergistischer Weise gegenseitig ergänzen.
1: Und weil sich dann entsprechend auch die Therapieempfehlungen, die, sehr, die ja jeweils schon sehr äh, detailliert sind, aber dann wahrscheinlich auch noch mal ergänzen, ja, ja, genau. man das noch individueller dann zuschneiden kann ja. äh, und im Endeffekt eigentlich die optimale, effektive so Therapie daraus ja. holt. Ja. Okay dann will auch ich mich noch mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Bei allen, die so lange auch nach einem langen Arbeitstag noch durchgehalten haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute auf der einen Seite ja auch durch den Fall Mut machen, mhm. ähm, ja. dass da ganz viele Fälle, die vielleicht bisher manchmal auch als aussichtslos angesehen wurden, lange nicht aussichtslos sind, wenn man einfach nur weiß, wo man hingucken muss und wie man dann individuell darangehen kann, therapieren kann. Und auf der anderen Seite sie vielleicht auch einfach interessiert, Interesse geweckt für ein Thema, dessen Bedeutung in Zukunft sicher nur noch zunehmen wird. Und ich bin durchaus gespannt, was sich da in Zukunft auch weiter tun wird, vielleicht auch in der Literatur tun wird. Und ähm, ja mal gucken, wo wir Vorträge zu dem Thema in Zukunft auch vermehrt vielleicht von anderer Seite sogar sehen. Ich bin überzeugt, dass das Thema aufgenommen werden wird. es
0: ist ein großes Thema, es ist ein zentrales Thema und es lohnt sich, drauf zu schauen. Sie werden wirklich durch schöne Heilerfolge belohnt. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei, wenn Sie sich jetzt daran begeben. Ihnen noch einen ganz schönen Abend und hoffentlich auf Wiedersehen. Genau. Tschüss. Interessante Videos rund um Mikrobiota und Schleimhaut-assoziierte Erkrankungen finden Sie im Fachbereich auf mikroök.de und auf unserem YouTube-Kanal Institut für Mikroökologie.